1: nosotros somos. Cris Torres. Y Rodo Verduzco en tu programa La Brújula, orientando tu vida con Teresa Jesús y Juan de la Cruz en la Radio Carmenita de México. Y bien, pues me acompaña aquí Cristi, nos acompañamos en este programa, como siempre, muy contento de estar con todos ustedes. Y bueno, Cristi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien Rodó, lista para empezar un, un nuevo programa, un nuevo tema Y pues una semana más de, de estar aquí siguiendo este camino de la brújula con San Juan y con Teresa de Jesús
1: Sí, sí, hoy vamos a tener un programa teresiano Hoy le toca a Cristi explicarnos un poquito más del tema que vamos a, a platicar con todos ustedes Pero antes de ello me gustaría que Cristi nos recordara Cuáles son las plataformas En las cuales nos pueden escuchar Pero no solamente ustedes Sino que también nos ayuden a invitar a más gente Entre más gente invitemos Pues más gente pudiera estar recibiendo Pues un poquito de una gotita de sabiduría Sobre la espiritualidad carmenita Así que bueno Cristi cuéntanos qué onda
0: Bien pues bueno Vamos a empezar por nuestra página de internet La cual es lafonteradio.com también hay una página que es emisoras.com.mx, entran a la página y nos buscan como la fonte radio. Otra opción para escucharnos es por medio de la página de los Carmelitas Descalzos aquí en México y la cual es ocd.org.mx. Por cierto, en esa página hay información de la orden, de las casas, de las monjas, de los frailes, este, pues información interesante que, que puede ser que les llame la atención. Otra opción para escucharnos es con el Face. Entran al, al Facebook de La Fonte Radio y ahí los direcciona inmediatamente. O también el Face que tenemos de nuestra página, que es de, de nuestro programa, que es La Brújula Orientando Tu Vida. Así que bueno, pues estas son las opciones, algunas de las opciones que tenemos para que nos escuchen, Rodo, ¿cómo ves?
1: Pues bien, bien, bastantes opciones, pero bueno, también... En todo lugar y en todo momento, pues nos puedes escuchar en Spotify. Muy sencillo, fácil, nada más nos buscas como La Brújula.
0: La Fonte Radio ah, La Brújula.
1: Correcto, perdón, La Fonte Radio La Brújula. Entonces, pues le puedes decir a tu aplicación, ¿verdad? Llámese Alexa o llámese la otra, ¿cómo se llama?
0: Ok, Google.
1: ¿El Google, <risa> Alexa, ok, Google, bueno, le puedes decir, o si no, por tu computadora, en tu teléfono, nos puedes escuchar y nos buscas, como dijo Cristi, en La Fonte Radio, La Brújula. Y ahí puedes escuchar todos los programas que tenemos grabados. Y bueno, pues también recomiéndanos, recomiéndanos con todos tus amigos, compañeros y familiares que pueden escuchar los programas en todo lugar y en todo momento.
0: Así es, Rodo, pues bueno... Eh, creo que nuestra intención al grabar este al tener al pasar con ustedes este programa de radio es transmitir eh, la, la espiritualidad carmelita que a nosotros tanto nos ha ayudado nos ha servido estamos enamorados de ella y por eso es que quisiéramos que todo el mundo la conociera y, y la viviera no a mí algo de lo que me gusta de esta espiritualidad es que es muy, digo yo, aterrizada, muy, no está ya en los cielos o cosas inalcanzables, sino cosas que podemos vivir en nuestro día a día, cosas muy sencillas, y, y bueno, que nos acercan a Dios, eso es lo importante.
1: Correcto. Y bueno, quiero aprovechar para agradecer a todos nuestros seguidores y amigos que nos siguen y nos dan su apoyo para de alguna manera mantener este programa, ¿no?, Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen, no solamente en México, sino fuera de México. Pues bueno, se acaba el tiempo de las presentaciones, vámonos a la carnita, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues bueno el tema del día de hoy, como les decía, es un tema teresiano. Cristi nos va a orientar un poquito para entender, conocer, disfrutar y darnos la oportunidad de saber cuáles son esas condiciones para la oración teresiana. Luego dice Teresa de Jesús de una manera muy sencilla, este y bueno, como Cristi siempre lo hace, pues para que todos lo podamos entender. Pues bueno, Cristi, este programa es tuyo, dinos, platícanos sobre la oración y sus condiciones, más bien de la oración teresiana.
0: Así es, fíjate Rodo que, bueno, primero me gustaría comentarles, recordemos que Teresa es, eh, doctora de la iglesia, la primera mujer doctora de la iglesia por ser maestra de oración digamos que su especialidad es la oración, por eso es que cuando hablamos de Teresa tiene mucho que ver este eh, bueno siempre está en mis inmiscuido este tema de la oración y si recuerdan espero que, que en alguno de los programas, bueno lo hemos comentado en muchos programas la definición que nos da Teresa de la oración ella nos dice que es un trato de amistad con quien sabemos nos ama. Así de sencillo. Entonces, pues es algo que podemos hacer todos, ¿no?
1: Fíjate qué cosa tan sencilla. Y a veces, pues perdemos esa capacidad porque creemos que la oración es algo complicada. ¿Verdad? Que la oración es estar, pues bueno, haciendo, rezando. Eh, vamos, eh, rezando en el sentido de estar repitiendo oraciones y... Y nosotros mismos nos la complicamos, ¿no? Y yo recuerdo cómo, eh, vamos, cuando se habla del tema de la oración, siempre se refieren a Teresa y Jesús. Y la oración teresiana, como bien lo comentas, es una oración con una persona, uh -huh. ¿verdad? Es un trato de amistad. Entonces, pues desde ahí yo creo que podemos empezar, ¿no, Cristi? La amistad, ¿no? O sea... Es, es, eh, es padre entender que, bueno, cuando yo hago oración, hago una relación de amistad con alguien, ¿no?
0: Sí, me estoy relacionando con alguien, así como me relaciono contigo o como me relaciono… nosotros vivimos lejos de la familia… Y pues nos, tenemos otras maneras de relacionarnos con ellos. A veces es por teléfono, a veces es por el chat, a veces nos vemos personalmente cuando este, ya sea que ellos vienen para acá o nosotros vamos a, allá donde ellos viven. Son diferentes maneras que utilizamos para relacionarnos con las personas y de esa misma manera nos relacionamos con Dios pues de diferentes maneras. Cuando tienes amistad con alguien, bueno, hay de amistades, amistades, ¿no? Uh -huh. Sí, <risa> con claro. Con quien hay una relación más cercana y le puedo decir cómo me siento, cómo estoy, cosas más íntimas. O hay con quien solo le digo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Etcétera, ¿no? Y pues así con Dios nos podemos relacionar de muchas maneras. Por, Por eso es que Teresa nunca, ella da, este... Ella da recomendaciones, pero nunca nos da requisitos, o hay que hacer esto, o nos da pasos, eh, como si fuera una receta de cocina, ¿no? Sino, dice, lo que más te despierte amar, eso haz.
1: Qué increíble esto que nos estás comentando. Eh, quisiera decir, por ejemplo, que yo me acordaba cuando hablaba de relación, dice, híjole, es algo del otro mundo, ¿no? Y realmente no es así, es algo muy actual y es parte de nuestra naturaleza humana, el comunicarnos y el relacionarnos. Entonces, eh, es un gran Dios que nos presenta Teresa en la oración, ¿cómo me puedo relacionar con ese gran Dios? ¿Cómo me relaciono? Como bien lo dijiste, pues, ¿cómo me, me relaciono con los demás? Y dicen por ahí que como tú te relacionas con los demás, es como te relacionas con Dios.
0: Uh -huh. Es muy cierto, porque pues así como somos o como nos conducimos generalmente es como lo hacemos con todos. O sea, es muy raro que, este que con por ejemplo, con una persona sea siempre de, de malas se enojona, etcétera, etcétera, y con todo el mundo sea la más risueña y, y feliz del planeta, ¿no? este Pues eso sería como actuar con una máscara, sería no ser incongruente. Por eso es que como nos relacionamos, este como dices tú, con las personas de esa igual forma nos relacionamos con Dios y fíjate que hablando de este tema de oración bueno pues desde pequeñitos desde muy chiquititos casi, casi cuando aprendemos a hablar eh, pues nuestros papás nos enseñan oraciones vocales les llama Teresa ¿no? que el angelito de la guarda, el Padre Nuestro, el Ave María, etc. y ¿cómo puede eso ser un obstáculo? ahorita estoy acordándome no sé por qué de una persona de un amigo, que él decía que él no se iba a confesar, ¿por qué crees? Ni idea. ¿Por qué no se sabía el yo, pecador, y se lo iba a preguntar el padre después de la confesión?
1: Híjole, pues a mí me pasó varias veces que estaba más preocupado, ¿verdad?, este, por contestarle al padre, ¿no? Cuando te pregunta ¿cuántos, cuánto tiempo tienes que no te confiesas, Ajá. Ching, ¿verdad? O y la otra cuando te dice Ave María purísima, le tienes que contestar sin pecado concebido en gracia, en gracia de Dios concebida y luego te decía bueno yo pecador. Entonces sí sí yo también pasé por esas cosas. Estaba más preocupado por eso que pues por, bueno por que, las formas, ¿no? Exactamente que realmente lo que significa el sacramento de la reconciliación.
0: Exacto. Entonces, por esto mismo, Teresa no nos da este, la, la receta, los pasos o las condiciones que, eh, bueno, específicas cosas que tengamos que hacer para, para orar, ¿no? Y fíjate que este tema, eh, Teresa nos lo, bueno, lo, lo escribe en Camino de Perfección, que es un libro donde habla, este, da consejos a sus monjas de muchas cosas, pero especialmente y sobre todo de, oraci de oración. Y, por supuesto, pues ella le preguntaban muchísimo a Teresa que ella era la, la priora, la superiora, la fundadora, la madre Teresa, la que sabía pues que les enseñara a orar. Y Teresa, a ella no le importaba tanto, eh, pues decir, los modos o las formas, sino ella le importaba el orante, la persona, no tanto el acto de orar. Si una persona está educada, está formada, eh, eh, pues lo demás se va dando, ¿no?
1: Sí, y tienes toda razón. Yo me acuerdo una vez que, que fuimos a Jesús María en San Luis Potosí, eh, nos llamó mucho la atención cuando estábamos jóvenes que fuimos ahí a, pues, eh, eh, vamos ahí a, a, a un retiro y en la misa estaban unas personas muy sencillas Uh -huh. muy sencillas ahí en la capilla eh, este, de ahí obviamente eh, oriundas de por ahí de, uh -huh. eh, bueno cantaban y su oración era muy sencilla y decían María llena de gracia el Señor es contigo que sí que sí fíjate una oración tan sencilla y la repitieron varias veces y bueno todavía lo tengo grabado de eh. no se necesita como dices tú hacer tantas cosas verdad sino más bien las cosas más sencillas son, en este caso, como nos enseñó a Teresa, son las que le agradan a Dios y eso tiene que ver mucho con la humildad.
0: Claro, y bueno, es algo de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Pero entonces, antes de adentrarnos a este tema, uh -huh. pues que nos quede claro que a Teresa lo que más le importa es la persona quien ora, el orante. Eh, si la persona está... Eh, pues sin máscaras, va con buena voluntad, este, pues está bien formada. Es más fácil que pueda tratar de, amistad con, de tratar de amistad con Dios. ¿De qué me sirve que me diga 18 pasos para hacer la oración y yo los haga si no son de corazón?
1: Exacto. Y aquí tiene que ver mucho la intención. Y creo que más allá de la intención es el amor que le tengo y le correspondo a Dios.
0: Sí, la, la, la manera en que lo, que lo hago, ¿no? Y, y si, si es de dientes para afuera, como decimos, o si es de, del, del centro del corazón. Y Dios sabe, Dios lo recibe con el mismo cariño que se lo enviamos.
1: Entonces podemos decir que Dios ve más la intención y el amor con que nos queremos relacionar con Él que las formas y los ritos, ¿no?
0: Efectivamente, así piensa Teresa. Y a esto nos referimos mucho, bueno, esto tiene mucho que ver con eso cuando decimos la oración teresiana o la oración carmelitana.
1: Correcto. Entonces me quedo con la parte de la relación, ¿verdad? La relación y lo que le más importa no es el acto de orar, sino la persona, la intención de la persona, mi intención y tu intención que tenemos para poder acercarnos a Dios.
0: Claro, así es
1: y bueno hay de intenciones e intenciones pero bueno sí vamos a ver qué más nos dices Cristi
0: pues te parece que vamos que vayamos antes a un corte musical
1: claro que sí vamos a un corte musical amigos no se vayan regresamos La Fonte Radio
2: la radio de los Carmelitas Descalzos en México transmitiendo desde la ciudad de México Durango y Saltillo a través de, de www.lafonteradio.com
3: aunque es de noche, aunque es de noche...
4: Una fuente de la cual emana la buena noticia para la sociedad de hoy, desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana.
3: Qué bien yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche.
1: Pues muy bien amigos, estamos en tu programa La Brújula Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz Y bueno, hoy estamos viendo un tema importantísimo Que nos está comentando Cristi sobre las condiciones para la oración teresiana Y nos decía Cristi que más que el rito de la oración Bueno, lo que más importa es la persona, nos dice Teresa de Jesús Y la persona, pues bueno, de la relación que se tiene con Dios, una relación directa, una relación, pues bueno, no, una relación muy sencilla y humilde, que nos recomienda Teresa. Pero bueno, vamos a seguir escuchando, a ver qué más nos dice eh, Cristi pues para que podamos nosotros darnos cuenta cómo estoy en mi oración y qué puedo mejorar en oración de acuerdo a las condiciones que nos dice Teresa.
0: Así es, Rodó. Pues bueno, te decía que Teresa habla de este tema en su libro Camino de Perfección, y en el capítulo 4, ella escribe, antes que diga de oración, diré algunas cosas que son necesarias, bueno, que son necesarias que las personas tengan, para los que pretenden llevar un camino de oración. Así es como inicia este tema. Y lo primero que les dice es, eh, bueno, que, que les va a hablar de tres condiciones, que son de las que este, queremos enfocarnos en este programa. Y dice, la una, es decir, la primera, es amor de unas con otras. Otra, el deshacimiento de todo lo criado. Y la otra, verdadera humildad. Y dice ella, que aunque la digo a la postre, es decir, al final, es la principal y las abraza a todas. Entonces, para Teresa esto es lo, la base, eh, la manera de que la persona o las personas nos podamos formar eh, para eh, pues para podernos acercar de una manera más sincera, más limpia, más clara este, a, a Dios, ¿no? Y, y bueno eh, algo lo primero que me llama la atención de esto que dice Teresa es que dice que la verdadera humildad, que aunque la dice al final, es la principal y las abraza a todas y pues, ¿cómo ves, Rodo? ¿Crees que la humildad incluye al amor y el deshacimiento?
1: Claro que sí. Me acuerdo de San Juan de la Cruz que dice mucho ese tema, que Dios mira más la humildad en el corazón de la persona que todas las obras que pueda hacer. Y obras buenas. Entonces, fíjense cómo coinciden aquí, en esta espiritual teresiana, que la humildad es la base, ¿verdad? la base sólida de la oración, de la relación mucho más profunda con Dios. Y bueno, Dios le encanta a la gente humilde.
0: Sí, efectivamente. Y bueno, Teresa, ya lo diré más adelante. La, dice que humildad es andar en verdad. Pero fíjate, vamos a ver qué tiene que ver la humildad con el amor y con el deshacimiento. Cuando una persona, cuando tú o yo o cualquiera de nuestros amigos que nos escuchan, reconocemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios dice Santa Teresita el Niño Jesús que todo es gracia que todo es don de Dios cuando reconocemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios entonces podemos soltar el deseo de poseer y controlar ¿por qué? pues porque no es mío ¿no?
1: exacto, fíjate qué interesante eso que estás comentando es bueno pues de alguna manera es aprender a dejar el espacio a Dios y Dios se va encargando, de alguna manera, de que vayamos soltando. Es como ir llenando, bueno, me acuerdo de San Juan, ir llenando el vaso. ¿De qué llenas tu vaso? Uh -huh. verdad El vaso, el recipiente, somos tú y yo, en la forma simbólica que nos habla San Juan de la Cruz. Pero si lo tienes lleno de cosas que no son Dios, pues bueno, pues siempre te vas a vivir así. Pero cuando Dios va entrando, va moviendo, va quitando, cuando vamos vaciando el agua en un vaso, pues va quitando y moviendo lo, lo que no es necesario. Y entonces se aprende uno a soltar. Y, y bueno, ¿cuántas veces voy a la oración, verdad, Cristi? Y traigo tantas cosas pendientes, problemas, este preocupaciones, eh, bueno, en fin, todo lo que traemos. Y entonces creemos que nuestra oración no es una oración perfecta. Pero bueno, lo que quiere Dios es que nos enfoquemos en Él, en su amor y que lo demás lo dejemos en segundo grado. Secundario, ¿no, Cristi?
0: Sí, claro que sí. Y, y fíjate, si vamos ahorita estoy pensando, todo lo que tenemos, todo lo hemos recibido de Dios. Por ejemplo, yo puedo decir, mis hijos son míos, pues claro. soy, pero Dios me los dio. Entonces, si yo soy consciente de que Dios me regaló me dio esos hijos, entonces puedo Dice Teresa, soltar el deseo de poseer y controlar. Cuando son grandes y se da mucho, pues los hijos ya quieren independencia, autonomía y que los papás dejemos de estarlos controlando, ¿no? Porque a veces queremos controlar hasta dónde van, con quién se van a casar, qué hacen ya que empiezan su vida este, independiente, etcétera. Pero si me doy cuenta que, bueno, mi tarea era eh, ayudarlos a crecer, formarlos, alimentarlos, etcétera, pues ya cuando ellos se independizan, entonces puedo dejar de controlarlos, porque no son míos, y hasta decimos, los hijos son prestados. Lo que pasa es que lo decimos, pero no lo entendemos.
1: Claro, fíjate, entonces me parece que la oración es como ir también aprendiendo a agradecer el amor de Dios, como ves, ser agradecidos. Y bueno, ¿qué tiene que ver con la humildad que me estás diciendo? Pues también la humildad creo que es saber en qué lugar estoy ante Dios. ¿Y quién es Dios?
0: Claro, porque reconozco que Él es Dios, que yo soy una simple humana, que todo lo que tengo Él me lo ha dado y entonces eso me lleva a agradecer. Por eso es que hay que ser agradecidos. Y fíjate, y la otra, bueno, ya vimos que tiene que ver la humildad con el deshacimiento o desapego, uh -huh. que es lo que quiere decir esta palabra. ¿Y ahora qué tiene que ver con el amor? Pues bien, si yo reconozco que Dios es generoso con todos... Entonces, puedo reconocer a otros como imagen de Dios. Si yo logro ver en otros, también en aquel ladrón, en aquella persona que no soporto, que, que me cae mal, que nomás de verla se me revuelve el estómago. Si yo logro ver que, que Dios habita en ella y la imagen de Dios en él, entonces puedo amarlos. Puedo amarlos y bueno, me van a decir... ¿Cómo voy a amar a aquella persona que me hizo tal, tal, tal y miles de cosas o, o etcétera, no? Bueno, puedo amarlo simplemente orando por ellos. No quiere decir que vaya y les dé un abrazo y un beso, no? Pero cambia mi percepción de ver esa persona porque sé que aunque hizo algo que a lo mejor a mí me, me molestó, que no me gustó, lo que sea, pues Dios no deja de habitar en esa persona.
1: Y lo vemos con otros ojos, con otros lentes... Y también nos cambia la perspectiva, ¿no? Uh -huh. Conforme tratamos de ver a los demás con los ojos y con el amor de Dios, también nos estamos viendo nosotros mismos.
0: Claro, y, y ahí es donde entra el amor. Claro. Porque muchos decimos, ay, es que yo amo a Dios con todo mi corazón. Ah, no, pero esa persona que está ahí no ni se te ocurra, ¿eh? <risa> no, y al otro no, olvídalo, ni siquiera. Entonces, pues eso es ser incongruentes.
1: Y bueno, pues haciendo un símil con lo que dice San Juan de la Cruz, en el tema del amor, en uno de sus dichos, dice, pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es importante ese tema del amor? El amor en la oración, el amor en la relación, ¿verdad? Cómo Dios nos va transformando y nos va haciendo cada vez más amorosos. De eso es lo que yo entiendo de la, de, de la oración, más amorosos y más cercanos y nos vamos, eh, de alguna manera, pareciendo más a Dios, en ese sentido.
0: Claro, y nosotros nos vamos cambiando de forma de ser, porque a veces decimos, ¡Ay Dios, hazme esto y cámbiame! No, pues lo, la parte que nos toca, ¿no? Él no, no va a venir a hacer lo que nos toca a nosotros, entonces, este pues eso es, es nuestra parte.
1: Oye, Cristi, y bueno, ¿y qué dice Teresa de Jesús en esa transformación que nos estás contando?
0: Pues, bueno, fíjate, ¿te, ¿te acuerdas que el Evangelio también habla del hombre viejo y del hombre nuevo? Sí, claro. Teresa, bueno, también en algún momento lo hemos comentado, nos habla del gusano feo que se arrastra, pero que después de una transformación llega a ser una hermosa mariposa y ya lejos de arrastrarse, de estar a, a ras de la tierra pues puede volar y, y, y muy alto, ¿no? Entonces, ese gusano, ese hombre viejo, con respecto a esto que, que nos dice Teresa y que hemos estado comentando, pues es egocéntrico, es posesivo, es soberbio, es indiferente, pero cuando se da la transformación, que viene el hombre nuevo, que viene la mariposica que dice Teresa, pues entonces se convierte en una persona caritativa, deja el, el egocentrismo que tenía antes se convierte el hombre nuevo en una persona desasida es decir, con libertad, sin esclavitudes sin cosas que la detengan y también con, este, se convierte en una persona humilde no deja la soberbia del, del hombre viejo y, y, y bueno, estas eh, tres cualidades si le queremos llamar así tan sencillas, virtudes, también les podemos llamar, nos pueden convertir en una persona completamente diferente.
1: Exacto, y nos vamos transformando, eh, vamos a ponerle nombre a esa crisálida que dijiste, esa transformación en una persona, en mejor persona, ¿no? O sea, a final de cuentas, Dios nos va transformando en mejores personas y obviamente en mejores hijos, y mejores hijos de Dios. Y nos va cambiando la perspectiva también en nosotros mismos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí y a dónde vamos? ¿Y cómo me relaciono con los demás?
0: Uh -huh. Bastante que nos cambia todo, ¿no? Y fíjate, para poder tener una amistad íntima con Dios, porque no solo basta con la amistad, cuando tenemos un amigo que realmente uh -huh. queremos, queremos que la relación sea muy cercana, muy íntima. ¿Qué es lo que tenemos que hacer pues sacar nuestro mejor yo, al igual que con cualquier otra persona. Si yo me estoy relacionando desde mis máscaras, por ejemplo, pues no soy congruente, no soy realmente quien soy, no soy sincera y no voy a poder tener una relación sincera con quien me estoy relacionando porque está desde mis máscaras. Si hago a un lado mis máscaras y todo eso que me impide, saco mi mejor yo, ¿cuál es ese mejor yo?, pues el que nos dio Cristo cuando nos dio la gracia y está dentro de nosotros y entonces pues nuestra relación va a ser completamente diferente
1: fíjate qué interesante eso creo que es un tema de autoconocimiento propio pero, pero ¿qué es lo que ve Dios en nosotros? Él no ve las máscaras Él no ve lo que no somos o lo que queremos ser sino Él ve uh -huh. prácticamente pues ¿quién soy yo? Realmente, y es lo que Él quiere que nosotros nos descubramos con todas nuestras virtudes y con todos nuestros vicios, apegos y todo eso para pues, ayudarnos a transformarnos en mejores hijos de Dios.
0: Sí, y fíjate, si Él habita en nosotros, si Él está en la habitación más profunda, como nos dicen San Juan de la Cruz y Teresa, uh -huh. pues como dices, Él nos conoce eh, sin máscaras sin egoísmo, sin todo eso que, que nosotros vamos poniendo este, a lo largo de nuestra vida por diferentes situaciones, las heridas y todo eso que nos impide relacionarnos con otras personas, ¿no? Entonces, si no interiorizamos realmente y estamos y nos relacionamos desde lo más profundo de nuestro ser, que es lo más sano, pues no podemos relacionarnos con Dios y para orar hay que entrar,
1: Sí, y fíjate que el, el amor puro, en el amor puro podemos decir no hay tapujos ni secretos. Y entonces me acuerdo mucho que dice San Juan de la Cruz que Jesús nos ve en lo secreto. Uh
2: -huh.
1: Entonces si nos ve en lo secreto y nos relacionamos, como dices tú, en lo más íntimo, en lo más interior de nuestro ser, pues entonces no hay nada que podamos ocultar y eso es lo que quiere Dios de nosotros que nos quitemos esas máscaras, uh -huh. algo así estoy entendiendo, Cristi, que nos los, quitemos los apegos y todo aquello que nos impide ser nosotros mismos.
0: Claro, ahorita estoy pensando, bueno, es un ejemplo que pone Teresa del palmito, uh -huh. o sea, no voy a comentar ahorita el tema pues este, que ella lo menciona, pero el palmito ese que conocemos blanco, delga, este, muy suave, delicioso, tiene un recubrimiento duro, este, feo, grueso... y así somos nosotros cuando estamos, digamos, este, sin máscaras, sin heridas, vírgenes pues, o, uh -huh. este, puros... somos así como ese palmito suave, blanco, rico... pero nos vamos recubriendo a lo largo de nuestra vida de máscaras... que nos recubren como si fuera pues, textual, ¿no? como cuando te pones una máscara en la cara y eso nos impide relacionarnos con otras personas y con Dios... Entonces, para tener relaciones sanas, duraderas, efectivas, sinceras, con Dios y con las personas que nos rodeamos, con todos, es necesario eh, pues, quitar todos, todas esas capas que nos hemos ido poniendo por diferentes situaciones. Y como dices, para ello es necesario pues, conocernos bien, para ir eliminando eso, para dejar a, a, a las personas tal cual como Él nos hizo, ¿no? Este, con nuestro mejor yo que está dentro de nosotros.
1: Y hoy en día el mundo, ¿verdad? El mundo, todo lo que vivimos en esta actualidad, pues nos orilla a perder nuestra relación con nosotros mismos, de quienes somos, con los demás y con el mismo Dios, ¿verdad? Entonces nos vamos llenando de máscaras y nos vivimos con máscaras, pues cada vez nos relacionamos menos. ¿Verdad? ¿Y con quién me relaciono todos los días? Conmigo mismo. Uh -huh. y, y después con los demás, pero hasta hemos perdido esa capacidad, de una capacidad preciosa del ser humano de aprender a relacionarme. Entonces, la oración, fíjate, creo que me parece interesante que la oración es un buen conducto para recobrar también mi relación conmigo mismo y mi relación con los demás y mi relación con Dios.
0: Sí, efectivamente. Y como dice Teresa, si andamos siempre derramados en lo exterior, pues ¿cómo me voy a conocer a mí? ¿Cómo voy a interiorizar y cómo voy a encontrar mi verdadero yo, ese hermoso yo que tenemos dentro si andamos en, en mil cosas, como diría Teresa, con las abandijas nadando fuera del castillo, ¿no?
1: Excelente, excelente, Cristi. Muy bien, pues, ¿qué les parece si vamos ahorita a un corte musical, amigos? No se vayan. Regresamos.
4: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Un espacio para escuchar buenas noticias y estar en contacto con la realidad de hoy en diálogo con la Palabra de Dios, donde encontrarás formación humana y espiritual mediante la oración y la reflexión teresiana sanjuanista.
3: Porque sin ti no hay alegría. Ven a mí, Jesús, porque sin ti no hay melodía. Ven a mí, Jesús, porque sin ti no encuentro paz. Nada sin ti. Mis ojos no brillan. La vida es poca cosa. Sin Es diferente, ven a mí Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma. Mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no espera, y todo sin ti nada vale la pena.
4: buenas noticias y estar en contacto con la realidad de hoy en diálogo con la palabra de dios donde encontrarás formación humana y espiritual mediante la oración y la reflexión teresiana sanjuanista
1: Muy bien amigos, estamos en tu programa La Brújula, orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Y bien, pues estamos eh, tocando un tema muy importante, un tema teresiano, que nos está platicando Cristi sobre las condiciones para la oración teresiana. Y bueno, ya no le quiero quitar mucho tiempo, pero sí nos gustaría, Cristi, que ahora sí ya nos explicaras las condiciones que habla Teresa de Jesús sobre la oración.
0: Ajá, pues sí, estas condiciones Recordemos que son condiciones para formar a la persona, para que una vez que esté formada, pueda relacionarse este, bien con Dios y con otras personas también. Este, esto no es nada más con Dios, ¿no? Y esas condiciones a las que se refiere Teresa, que ya mencioné hace rato, son el amor, el deshacimiento y la humildad. Entonces, bueno, vamos a empezar con el amor. Dice Teresa... Que, que Dios solo nos pide dos cosas. El amor de su majestad y del prójimo. Que con esas dos este, tenemos que trabajar. Y dice ella, guardándolas con perfección, hacemos su voluntad y así estaremos unidos con él. Y entonces, pues bueno, a mí me salta, no sé si a ti, esta palabrita de guardándolas con perfección, hacemos su voluntad.
1: Sí, sí, me suena así como... Pues muy, muy disciplinada la, el tema, ¿no? Sí.
0: sí, y nada que ver, fíjate.
1: A ver, cuéntanos, porque bueno, yo que soy así muy perfeccionista, pues me moví un poquito aquí el tapete.
0: Claro, exactamente, pues estamos acostumbrados a hablar de perfeccionismo. Y Teresa nos dice, un poquito más adelante, de hecho esto lo dice en la primera morada, Dice en, les dice a sus monjas, entendamos hijas mías que la perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo. Entonces, cada vez que se, que, que, que se menciona esta palabra de ser perfecto... Por ejemplo, en, en el Evangelio... Sean perfectos como mi padre es perfecto. No, uh -huh. pues ya estuvo que no, ¿verdad?
2: Claro. Cada
0: vez que se, que se menciona esta palabra de perfección, de, de ser perfectos, perfección del amor... Se refiere al amor. Este, entonces, esta perfección no es un perfeccionismo, sino es un verdadero amor. Y dice Teresa... Que, que este, bueno, dice, mientras con mayor perfección guardemos estos dos mandamientos, seremos más perfectas, es decir, podremos amar más, traduciendo esto de perfectos por, por el amor, ¿no? Y es lo que nos pide la Biblia, recuerdas que en el Antiguo Testamento, este pues, a Moisés le dieron los diez mandamientos, pero en el Nuevo Testamento, cuando le preguntaron a Jesús de que, ¿cuáles eran los mandamientos? Y dijo, pues, que amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Y, y con eso ya, si es realmente amor, con eso lo hacemos.
1: Súper, ¿Sí? ¿no? Uh -huh. Pero fíjate, eh, yo estoy tratando de relacionar un poquito esto con el programa anterior y con lo que, que dice San Juan de la Cruz. Y, y tiene todo sentido. Es un perfecto amor. Uh -huh. Sí, entonces es este, un perfecto amor que se va dando. Y bueno, lo puedo traducir con la atención amorosa. Uh -huh. ¿Verdad? De, de San Juan de la Cruz. Tener atención amorosa y, y no es otra cosa más lo, lo mismo que dice Teresa, hacerlo todo con amor. Y ese amor pues va relacionado con, en este caso, con, con mi amor, sumando el amor de Dios que he recibido.
0: Claro, y, y bueno, ¿cómo sería el amor del que nos habla Santa Teresa? O sea, uh -huh. bueno, es un amor desinteresado, por supuesto, concreto, concreto. Eh que no juzga
1: claro, pues que me imagino también que no sea sobreprotector Ajá. ¿verdad? porque a veces al eh, ser, ser sobreprotector, eh, vamos, nos quita la libertad ¿verdad?
0: sí, con el pretexto de, de, de proteger estoy controlando y eso ya no es amor ¿no? también es un amor compasivo, empático este, pensando en el otro no nada más en, en, en lo, lo mío ¿no? Que no sea egoísta, por ejemplo.
1: Imagino también que no sea... Pues que juzga, que se la pasa juzgando al otro. Ajá. ¿Verdad?
0: Claro, que más bien que busque el bien de la otra persona. Cuando es un verdadero amor, queremos el bien del otro. Uh -huh. Lo busco más que el mío.
1: El amor es compasivo, el amor es servicial. Uh -huh. ¿Verdad?
0: Claro. Este, también pues busca la paz, es generoso, es libre como decía, desinteresado entonces pues son las características que que tiene un verdadero amor, no lo que decimos o pensamos a ratos que es amor
1: y bueno el evangelio dice que si yo no tengo amor, yo nada soy ajá verdad bueno, sí,
0: es increíble. el motor no que nos echa a andar
1: increíble, sí
0: y, y bueno, algo importante es que este amor se, se, se demuestra con las obras uh -huh. y bueno mucho lo decimos, ¿no? Ay, si ¿sí me quieres mucho, pues demuéstramelo.
1: <risa> sí, siempre estamos pidiendo la demostración del amor.
0: Claro. Y bueno, fíjate que dice Teresa, que para ella la, la mejor señal de que si guardamos estas dos cosas, que es la del amor a Dios y del amor al prójimo, es, fíjate, dice ella, si amamos a Dios no se puede saber, uh -huh. aunque hay indicios grandes para entender que la amamos. Pero si amamos al prójimo, sí. Entonces, conclusión, pues ese amor a Dios, yo lo demuestro en el amor al prójimo. Porque, ah, si sí, yo amo a Dios, yo hago todo por él, yo no, no sabes, yo con Dios lo máximo. Pero con todo el mundo me estoy peleando, estoy regañando a mis hijos, este, en el tráfico con todo el mundo le estoy diciendo mil cosas, este, pues entonces como que no no se nota si realmente estoy amando, no lo estoy reflejando en el amor a mis hermanos.
1: Y ahorita me estoy acordando, Cristi y amigos, que... Pues lo que dice el Evangelio, de los famosos denarios. Y yo creo que uno de esos denarios que nos da Dios a todos es precisamente ese amor y esa capacidad de amar. ¿Y qué hago con ello? ¿no? Uh -huh. Entonces aquí estamos viendo cómo Teresa nos dice que cuando echas a andar o producir, vamos a poner así, el amor, pues no hay otra manera más que se refleja en obras.
0: Sí, no nos podemos quedar con él.
1: Así es, y una persona que está tocada por Dios y se siente tocada y vive el amor de Dios, lo acabas de decir, Cristi, no se puede quedar con él. Entonces siempre lo saca, siempre, eh, vamos, lo hace, lo saca y se refleja en las obras que hace, en el amor al prójimo.
0: Exactamente. En el
1: amor y en las relaciones con los demás. Qué padre, ¿no?
0: Claro, entonces esa es la conclusión, bueno, podríamos decir con muy, o sea, un resumen muy... Muy corto, pues de eso, de eso es el amor, de eso se trata, de que se vea reflejado en nuestro actuar con los demás, porque si no, es palabrería, pero no es amor.
1: Oye, entonces, por eso dice Teresa que el amor de unas con otras…
0: Claro, bueno, porque ellas vivían en un, en un monasterio y era de clausura y nada más convivían entre ellas. Pero si estuviera Teresa en nuestros tiempos, diría de unos con otros.
1: También. Con
0: los padres, con la pareja, con el esposo, con los hijos, con el jefe, que me cae tan mal, con todo el mundo.
1: Ok. Entonces,
0: bueno, esto es lo referente al amor. La otra condición para formar al orante de la que nos habla Teresa. Ah, bueno, por cierto, hablando del amor, no hablamos nada de oración. Ajá. Pero si una persona realmente ama, pues la oración y la relación con Dios se va a dar sin que el, casi sin sentirlo. ¿no? Entonces, ahora, la segunda condición que nos dice Teresa es el deshacimiento. Y bien, pues deshacimiento es como el desapego, el no ser esclavos de algo. Para avanzar en esta vida espiritual es necesario deshacernos. Quiere decir quitar el apego a cosas, a personas, a recuerdos, a afectos, a situaciones. ¿Por qué? Porque todo ello me ata, me hace esclavo, me mantiene dando vueltas sobre lo mismo. Y bueno, esto no es sencillo, por supuesto, necesita un gran esfuerzo, este, voluntad y solamente se logra practicándolo, ¿no? Y no se trata... De desapegarme de todo y que ya todo me valga gorro y yo aquí soy muy desapegada, muy libre y ya no hago nada, ¿no? No, 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 se trata de tenerlo en su justa medida, como diría San Juan, ordenarlo.
1: Sí, es soltar, cortar y ponerlo en su lugar, que le corresponde.
0: Exacto, y esto no implica que vayamos a ser libertinos o vivir en el libertinaje o hacer lo que me dé la gana lo que implica este deshacimiento o este desapego es hacer lo que me toca y responsabilizarme de ello porque también se nos da que echamos culpas para todo uh -huh. y entonces yo no soy responsable de nada y todo lo que tengo, hago, siento y eso es es que el otro me dijo, es que el otro no me trajo, oye pero por... no es que no me dijo, no me, este, me me vio feo, o sea la culpa siempre lo tienen los demás, hasta el clima y, este, y me la paso echando culpa si no me responsabilizo de lo que tengo que hacer entonces este deshacimiento sí implica hacerme responsable de lo que me toca
1: y yo lo veo también de esta manera es trabajar el ego Ajá. como el ego no me permite soltar cortar y poner las cosas en su lugar entonces es un trabajo muy muy fuerte con nosotros mismos
0: sí sí, yo creo que es de lo más este complicado para, para para quitarnos, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que esto que nos recomienda Teresa? Ella dice que no quiere que sea esclava de nadie en nuestra voluntad, ni que nadie se esclavice de nosotros, porque a veces no, yo no, yo no, este, no soy esclavo de nadie, pero sí hago que los demás dependan de mí. Entonces eso tampoco es sano, ¿no? En los dos sentidos hay que cuidar esto, que haya libertad en nuestras relaciones interpersonales en todo sentido.
1: Y entra ahí muchas, varias cosas, como la necesidad de ser reconocido, que me vean los demás y todo, porque si no, pues no siento, no estoy alimentando mi ego. Y, y bueno, qué padre eh, eh, todo esto que dice Teresa: deshacernos o desamarrarnos, soltar todo eso que nos impide ser quien soy yo.
0: Claro, y, y si, como de decías ahorita, si yo estoy buscando reconocimiento, que me vean o que vean que soy el más inteligente o la más lo que quieras. Pues eso, estoy conmigo.
1: Y es ir cambiando del hombre viejo al hombre nuevo. Así Que es. el hombre nuevo es otra cosa más que mi propia esencia de ser humano llamado por Dios.
0: Claro, y fíjate, ahorita que hablas de eso, dice Teresa que de nada sirve deshacernos de lo exterior si no nos deshacemos de nosotros mismos.
1: ¡Ah, qué fuerte! A ver, vuélvelo a decir.
0: De nada sirve deshacernos de todo lo exterior, todo, si no nos deshacemos de nosotros mismos. Y fíjate, lo que ella dice es, si pasa esto, dice, es como el que se acuesta muy sosegado, muy tranquilo, habiendo muy bien cerrado sus puertas por medio de los ladrones y los deja adentro. Claro. Así de fuerte.
1: O sea, todos nuestros apegos y todo aquello que te quita la libertad, pues los traemos cargando todo uh -huh. el tiempo, por eso hay que ponerlos en el lugar que, que, que requiere, que se necesitan. Y como dijiste esto, como dice San Juan, ordenarlos. O sea, no es quitarlos, no los podemos quitar, uh -huh. los vamos a ordenar, porque también es parte de nuestra propia vida. no El ego no lo podemos quitar, pero lo podemos poner en su lugar. Que,
0: que sea le un ego sano, una autoestima Exactamente. sano. Ajá. Y bueno, por último, la otra condición que nos recomienda Teresa es la humildad, que como ya dijimos para Teresa, la humildad es andar en verdad, ¿Cómo puedo yo practicar la humedad, la humildad? Pues reconociendo cuáles son mis dones y mis defectos. O mm. sea, así como no voy a andar alardeando de que ah. yo soy la que habla más bonito, la que me he visto mejor, la que esto y la que el otro, sí reconocer lo que tengo, pero para bien y para mal. O sea, tanto dones como defectos. Y si los reconozco, los puedo sanar. Si yo reconozco que tengo un defecto, lo puedo modificar. Si no reconozco que lo tengo, no hay manera. Uh -huh. ahí va a seguir también dice ella contradiciendo en todo nuestra voluntad y no significa que voy a ser hilacho de todos y andar haciendo lo que todos me dicen que hagan pero muchas veces esa voluntad, es ese ego al todo a todo lo que da entonces a mí ¿quién me va a decir? yo sé hacer las cosas no voy a hacer lo que los demás me dicen porque, ¿por qué me vas a mandar? ¿por qué me vas a decir lo que tengo que hacer? A esto se refiere, Teresa.
1: Y yo entiendo eso de, contradic de contradiciendo toda nuestra voluntad. Eh, bueno, es que mi voluntad, como bien dices, no me rija,
0: Ajá.
1: ni sea mi guía, sino yo, ¿verdad? Decir qué quiere que haga mi voluntad.
0: Exacto, ser sensatos, ¿no? Y, y fíjate, con esto, ¿de qué se trata? De ceder el protagonismo a Dios y que Él me guíe, por donde Él sabe que es lo más conveniente para mí, ¿no?
1: Que mi voluntad sea semejante a la voluntad de Dios.
0: Ajá, dice Teresa, unir mi voluntad a la de Dios, de eso se trata esto. ¿Por qué? Porque Él me creó, Él me quiere, es por sobre todas las cosas, y Él sabe que es lo, lo más conveniente. Y claro, Él no va a venir a decirme qué tengo que hacer, pero nos lo da a entender por medio de los acontecimientos, por medio de lo que nos dicen las personas, por medio de la oración, por medio de un libro, de un confesor, de un amigo entonces pues por eso fíjate que por eso Teresa tenía tuvo tantos confesores porque tenía la necesidad de de, eh, pues de comentar lo que se, le sucedía y, y saber si iba por buen camino o no siempre el consejo o el dicho de otra persona nos ayuda y ahorita que nos vende el mundo no, haz, tú haz lo que te digan ¿por qué te vas a dejar mangonear? ¿por qué vas a hacer lo que el otro te dice? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y este, pues eso nada más está aumentando nuestro egoísmo.
1: Es como vivirse en la libertad, dice San Juan de la Cruz. Tenemos que vivirnos, o nos invita a vivirnos, en la libertad de la primavera. O sea, es que yo no esté atado a nada y que disfrute la vida. verdad Como el deshacimiento de todo lo que me impide ser feliz, impide relacionarme con Dios, con los demás, y darme cuenta quién soy yo como hay veces este, vamos perdiendo todo eso, nos vamos, vamos siendo pues, muy controlados por el mundo y controlados también por nosotros mismos, y no vivimos felices, y, y esta vida es para vivirnos felices, y la felicidad está, todos sabemos que la felicidad está en poner mi voluntad en la voluntad de Dios, porque es el único, como tú dijiste, que me ama, y que me ama tanto que ni yo puedo darme cuenta, soy capaz de entender con tanto es su amor, pero sí soy capaz de ir comprendiendo y de ir viviendo el amor de Dios
0: claro, wow, muy buena conclusión, y fíjate que nada más para ahí me gustaría, para cerrar este tema el día de hoy, uh -huh. decirles que el verdadero orante debe ser amante libre y verdadero y ya con bueno, eso lo hacemos
1: es correcto pues qué padre todas estas condiciones que nos dice Teresa de Jesús precisamente para hacer una oración, para acercarnos más a la oración y romper esos paradigmas que tenemos nosotros sobre el tema de la oración y que no tengamos ningún pretexto para decir, yo no me puedo relacionar con Dios porque ya tienes esas condiciones, ¿verdad? Uh
2: -huh. Ya que estamos formados.
1: Exactamente. Uh -huh. Pues qué padre, Cristi, gracias por este programa y gracias amigos por habernos sintonizado y recuerden el que anda en amor ni cansa ni se cansa,
0: porque camina mucho en poco tiempo La
4: Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida un espacio para escuchar buenas noticias y estar en contacto con la realidad de hoy en diálogo con la palabra de Dios donde encontrarás formación humana y espiritual mediante la oración y la reflexión teresiana sanjuanista